0: Imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México. Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues aquí ya muy contenta de, de llegar a casa de compartir con todos eh, me han mandado mensajes de los temas que tratemos aquí en su programa Bien y Saludable donde pues siempre estamos muy pendientes de darle la información adecuada para que usted tome mejores decisiones en cuanto a su salud que yo creo que es fundamental, hay una conciencia mayor del cuidado de la gente, hay eh, este compromiso de hacernos responsables de nuestra propia salud. Y hoy vamos a hablar eh, de los cuidados del cáncer y seguimiento al tratamiento, eh, que eso es súper importante, usted sabe que eh, pues tengo esta experiencia también, que soy sobreviviente de cáncer y, y es algo que vale la pena que la gente sepa cuál es el camino cuando hay eh, un diagnóstico como tal, que no siempre es sinónimo de muerte, hay que cambiar esa historia, porque hay mucho que se puede hacer y aquí la diferencia está en el diagnóstico oportuno. Y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Miriana Pérez Vela, directora general de Fundación Alma Alba.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Etel, muchas gracias.
0: Muy contenta de que compartamos. Oye, te tengo que decir que eres de las primeras que ya está presencial en esta cabina, ¿eh? ¡Ay, pues qué maravilla!
1: Oye, mil gracias sí. por la invitación. No,
0: feliz, ya, ya urgíamos, ya, ya ya necesitábamos este
1: calor humano. Completamente, y más con el calor que está haciendo allá ¿Qué tal, afuera, eh? ¿verdad? Sí, pero sea, aquí está rico, aquí está fresco. No, aquí está maravillosamente sí. bien, y para hablar de un tema, pues bien, bien álgido, ¿no? Sí. Como estabas comentando.
0: Y hablando de esto que es el cáncer es la tercera eh, causa de muerte en el 2020 y desgraciadamente con el tema de la pandemia que mucha gente eh, pues no no se fue a checar, no uh -huh. no tuvo esa o sea pensó que no existía otra cosa más que COVID, COVID no uh -huh. y, y no, hay muchas cosas que debemos de hacer, eh, fallecieron cerca de 91 mil personas como consecuencia de esta enfermedad y entre el 70 y el 80% de los pacientes son diagnosticados en etapas tardías lo que hablábamos uh -huh. previo al entrar querida eh, Miriana eh, que la gente cree que, y, y te lo digo porque yo ya lo viví con un cáncer de mama, que a nosotros no, a nosotros no nos va a pasar y siempre lo vemos como alguien ajeno. Y en, cuando a mí me dio que, bueno, tuve cáncer hace 10 años ya, mm, eh, uh -huh. hablando de esto, yo dando pláticas de cáncer de mama, de repente dicen, la voz más saludable de México, pues no está tan saludable y tiene cáncer. Entonces aún con cuidados de la salud, aún con haciendo ejercicio, cuidando la alimentación, es algo que debemos de tener en nuestra,
1: en nuestra conversación y, y tener este compromiso de checarnos. ¿no? Dijiste algo muy importante cuando te estaba escuchando, dijiste el cáncer hoy no es sinónimo de muerte. No. Y eso es algo que toda la gente ahí afuera lo tiene que entender. Ahora, soy la directora de la fundación, pero también soy quien da las conferencias de prevención y detección temprana. Uh -huh. Cuando llego a algún foro les digo quiénes de aquí han tenido contacto cercano con el cáncer y la mayoría de la gente alza la mano. Claro. Alza la mano por cuestiones personales como sobrevivientes de cáncer sí. o que están eh, viviendo un proceso de cáncer o personas cercanas a ti que han tenido cáncer. Uh -huh. Dijiste tercera causa de muerte en México, pero a nivel mundial puede ser la primera o la segunda. El cáncer en niños en México es la segunda causa de muerte. En los chiquitos, En sí. los chiquitos. Uh -huh. Estamos hablando de etapa sí. pediátrica, 0 a 18 años. ¿Cuál es eh, la cuestión más importante para considerar en el tema del cáncer? La primera y la segunda causa de muerte en México, enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Uh -huh. Cáncer como tercera causa de muerte comparte factores de riesgo con diabetes sí, y con en enfermedades enfermedad cardiovasculares. Vascular, sí. ¿Y qué estamos hablando de factores de riesgo, Etel? Hablamos de sobrepeso, uh -huh. sedentarismo, obesidad, tabaquismo, estamos hablando de alto consumo de alcohol, obviamente también aquellos factores de riesgo que tienen que ver con las determinantes sociales de la salud, por ejemplo, gente que está cocinando con leña, sí. ¿no? Y que ahí lo cruza el género, porque ¿quiénes cocinan con leña? Las, las mujeres. mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos hablando de diferentes factores de riesgo que son lo que pueden ocasionar que tengas cáncer.
0: Aquí quiero eh, hablar de algo importante, si, si me equivoco me corriges. Hay, hay factores de riesgo modificables y hay otros mm. no modificables, como en las enfermedades cardiovasculares. Completamente. ¿No? La, la raza, la edad, el género, hay cosas que no podemos eh, mover Así pero es. sí lo que desencadena, y esto hablamos de la epigenética, uh -huh. cuando dicen genética no es
1: destino, pero ¿qué pasa si la epigenética, que es todo lo que hay uh -huh. alrededor, uh -huh. abre o prende esos disparadores, no? Completamente. Además, lo que dice la bibliografía médica respecto al cáncer es menos del 10% de, los, de todos los cánceres sí. tienen que ver con genética. Uh -huh. La mayoría van a ser aquellas variables que se conjugan sí. y que hacen que te dé cáncer. ¿Cuál es la diferencia? Detección rápida y tratamiento adecuado. Sí. ¿Qué hacemos en la organización, en la Fundación de ALBA, que tenemos 15 años trabajando fuertemente? Este es nuestro 15 aniversario, que estamos, la verdad, muy contentas, muy fortalecidas a lo largo de estos 15 años, porque hemos podido apoyar a más de 17 mil pacientes con apoyos mm. directos uh -huh. que les han permitido primero acceder a un diagnóstico y después darle continuidad a un Al tratamiento. tratamiento sí. Porque no importa si te detectas, si no puedes acceder al tratamiento, ¿de qué sirve? Así es. Lo dijiste muy claramente, más de 90 mil mexicanos de los que reciben un diagnóstico mueren porque están siendo diagnosticados en etapas avanzadas. Avanzadas me refiero a cuando ese tumor, esas células ya, cancerosas… Ya, hay metástasis están en, en todo el están cuerpo, Están en varios ¿no? órganos, Migaron. ¿no? Uh -huh. Así es. Entonces, ¿la diferencia que lo va a hacer? No sabemos si nos va a dar cáncer, hay que bajar esos factores de riesgo que tienen que ver con… Eh, estas decisiones que sí, tomamos, día esta día. corresponsabilidad, uh -huh. claro. Oye, ahorita que hace tanto calor ponerte un bloqueador solar, sí, ¿no? Claro. El cáncer de piel en México también está subiendo considerablemente en incidencia. Entonces, hay que considerar eso que sí podemos hacer para bajar factores de riesgo, tener un diagnóstico rápido, y opor, poder o sea, acceder a, a un tratamiento
0: que eso uh -huh. es importante querida Miriana voy rapidísimo a una pausa claro que me sí. me encanta tenerte aquí en cabina la verdad es que ya extrañábamos tener a nuestros invitados en cabina pero siempre cerquita cerquita de ti vamos a una pausa y regresamos seguimos aquí en bien y saludable hablando de pues el cuidado del cáncer y el seguimiento al tratamiento um, y estoy con um, mir lo digo bien Mirian. Miriana sí lo dije bien uh -huh. Miriana Pérez Vela directora general de la fundación de Alba que, pues, estás cumpliendo 15 años eh, ayudando uh -huh. a mucha, mucha gente. ¿Cómo? Eh, o sea, que decíamos, una cosa es un diagnóstico oportuno, es eh, que eso sería lo ideal, ¿verdad? Porque Así normalmente es. llegan con diagnósticos tardíos, desgraciadamente. Y después, ok, ya tienes un diagnóstico, ahora hay que tener un acceso al tratamiento. Que ahorita, no quiero politizar el programa porque no. está fuera de este contexto y la verdad es que no me gusta, uh -huh. pero complica un poco el, lo que estamos viviendo el día de hoy para tener acceso a los medicamentos. Eh, no solo para los niños, que es como lo más eh, relevante ahorita uh -huh. que, que escuchamos en el conversatorio, pero, pero sí necesitas en costo, como es, es impresionante lo que cuesta un medicamento oncológico.
1: Cuestan muchísimo dinero, hay muchísimo avance, etel en el tema de medicamentos, de tratamientos de cáncer, de entender el cáncer, aunque estamos hablando de más de 200 tipos de cáncer, la realidad es que han tenido un boom en avance. Sí. Hoy por hoy hay terapias blanco que van directas sí. al tumor, hay la inmunoterapia que va directo a lo que sería, por ejemplo, tu sistema inmunológico para activarlo y que luchen contra de ese tumor. Uh -huh. Entonces el diagnóstico se hace imprescindible, pero un diagnóstico que tenga el nombre y el apellido uh -huh. del tumor, y a qué sí. me refiero con el apellido, de qué células Para tumorosas, saber cómo, lo, cómo lo voy
0: a atacar, sí. ¿no? No nada más es un cáncer de mama, uh -huh. es un cáncer de mama triple positivo con estas características, uh -huh. en mi caso fue comedocarcinoma, un cáncer uh -huh. muy agresivo uh -huh. y que tuve terapia blanco. Pero, pero sí me llama la atención, y lo tenemos que, que poner también en la mesa, querida eh, Miriana, es el costo. Es ridículo lo que puede costar una quimioterapia, una que puede ser más de 80 mil pesos, una. Y estás quedándote corta esto, para es, algunos no, tipos no, de cáncer. Me queda claro, ¿no? y estoy hablando así sí. de...
1: Uno, normalito. Sí, y bueno, por eso es que decimos que el cáncer genera gasto catastrófico. No, no, por no, eso no. es que los pacientes que no tienen una derecho a biencia, porque sí. en México no vamos a politizar el, no, el tema, pero México tiene eh, el derecho a la salud muy ligado al derecho laboral. Cuando una persona tiene un empleo formal puede acceder a los, a los servicios de salud, por ejemplo el IMSS, el ISTE, dependiendo de su derecho sí. a bienestar. Y
0: también, hay y también muchos ahí tenemos ¿no?
1: muchos obstáculos, como uh -huh. todo el mundo sabe, y tu público sí. lo debe saber. Sí. ¿Qué pasa con más del 50% de la población en México? No. Que dice la estadística, el INEGI sí. por lo menos... Sí, sí. ¿no? Que dice que no tiene un empleo formal. ¿Qué hace esa gente? Uh -huh. Sacude pues al sector salud. Pues sí. En el sector salud Pero ya tenemos. Algunas cosas. Tú se sabes han quitado bien. muchas cosas. Por eso es que el tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil, sí. somos como un eslabón importantísimo. Sí. Porque damos esa posibilidad de acceder a tratamiento oncológico a los pacientes. De dar
0: una mano a quien lo necesita, porque desgraciadamente no contamos con ese apoyo. No.
1: Y es terrible. Y quiero que pienses también en todas las variables que se van a disparar y que hay pérdidas de un paciente, no nada más de la salud cuando uh -huh. le dicen que tiene cáncer. Se pierde el empleo. No, bueno. Se pierde muchas veces el lugar de, de residencia. Sí. Hay que migrar a para una capital, un a una ciudad capital para recibir tratamiento. Uh -huh. El paciente no tiene para pagar ese transporte, por ejemplo. O, 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 o una, un techo o un techo, un albergue, por uh -huh. ejemplo, o todos los insumes, insumos que hay alrededor, no, bueno. un catéter puerto, no, un suplemento bueno. alimenticio, un reforzador inmunológico, sí. todo eso es carísimo. Sí. Y eso, México tiene también uno de los más altos gastos de bolsillo que hay. Uh -huh. Por ejemplo, por los países de la OCDE, ya no se diga los países ¿no? más sí. industrializados. Los de la región, tenemos un gasto de bolsillo de casi el 50%. Uh -huh. México invierte poco en salud. Por eso es que las organizaciones de la sociedad civil fundamentales. somos fundamentales para apoyar a estos pacientes.
0: ¿Y cómo te ayudamos? Porque entiendo que Fundación de Alba, eh, pues ya con estos 15 años, que ha ayudado a más de 17.000 mil. Más de 17.163 mil pacientes de manera directa. Directita, directa. así de te pago, te doy, sí. te ayudo. Eh, ahora antes de que me digas cómo te ayudamos, quiero saber qué tipo de cáncer es el que más ayuda a Fundación de Alba. Ayudamos de todo. De todo.
1: Pero si sí, me pudieras decir como Fíjate tú. que fuimos eh, voceras de lo que es el cáncer testicular, que es un cáncer mm, de jóvenes. Estamos sí. hablando entre los 15 y los 35 años. La mayor incidencia le dimos voz a este no, tipo de cáncer. Claro. Pero hoy por hoy atendemos cualquier, cualquier tipo Prostata, de cáncer. ¿Qué
0: onda con los, Prostata, los hombres que bueno. creen? Es que eso sí lo tenemos que decir. Eh, señores, la no no deben de esperarse a que normalmente sean arrastrados por sus parejas o por la familia o por quien sea para hacerse un chequeo
1: bueno no hay cultura no del hay autocuidado cultura. en el varón me
0: queda claro no lo hay. y hay una tontería y lo tengo que decir ah, tampoco es padre que nosotros nos revisen cuando nos hacen el papa
1: Nicolao <risa> pero aquí es una cuestión de vida completamente y por eso la fundación tiene campañas informativas que hemos dado Hace un
0: tacto rectal porque el antígeno prostático no es
1: suficiente no y tú es lo suficiente sabes. no es suficiente un antígeno prostático perdón señores pero después de Me los 40 años es antígeno prostático cada ¿Y? año y tacto rectal con el médico urologo cada año hasta que o, al, o, o lo que el médico diga bueno
0: tú te veo sí. muy bien en dos años te veo pero es Ay, es que me lo hice, ya tiene 60 y me lo hice a los
1: 41. Oye, Etel, mm. y decíamos factores de riesgo, ah, no, no, y no. ahí sí la genética es importante para cáncer de próstata. Sí. Ya tuvieron un caso en esa familia de cáncer de próstata, todos esos varones tienen que estar mucho más alertos. Así es, y uh -huh. esa sí es una
0: cultura que, desgraciadamente, la cultura machista, socialmente, se sienten observados, no lo sé, pero es parte de su vida, aquí se lo dejamos a ustedes. Y ahora... Ahora sí, mi querida Miriana, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo ayudamos a Fundación de Alba para que
1: pueda ayudar a más gente? ¿Le ayudamos a ayudar? Ah, no, bueno, maravilloso. Eh, las organizaciones de la sociedad civil, y lo tengo que decir porque mucha gente allá afuera no lo sabe, sí. somos estas organizaciones sin fines de lucro que necesitamos de los donativos de la gente, de la gente, no, sí. personas comunes ¿no? que quieran ayudar, de empresas también, y tenemos claro. muchas formas en las que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar desde en especie, donando a nuestra campaña de tapar roscas, que nosotros reciclamos y eso nos ah, permite okay. tener un recurso. Pueden hacerlo a través de donativos en tarjeta de crédito con cargo recurrente. ¿Pueden ¿Deducibles? ser Deducibles. Ah, que eso es muy todo, importante. Todo donativo que entra a la fundación, como somos donataria autorizada, sí. extendemos un recibo, recibo. deducible. Eh, pueden apoyarnos también con proyectos, ¿no? Podemos hacer voluntariados de empresas mm. en la fundación, uh -huh. podemos también dar conferencias y estas tienen también estos donativos. Pero sobre todo la gente que puede entrar a nuestra página, www.fundacióndealba.org, vea el botón ahí de donar y donen a través de PayPal, de tarjeta de crédito. Ahí está IVA. muy fácil. Sí.
0: Pues voy a una pausa, querida, claro que mañana, sí. y necesitamos saber eh, que la gente sepa. Que es hermoso poder dar una mano cuando más lo necesitamos. Se lo dice alguien que ya lo necesito. Vamos a una pausa y regresamos. Estoy platicando con Miriana Pérez Vela, directora general de Fundación de Alba, donde pues han ayudado a mucha gente. Eh, y, y esto que eh, comentábamos al, al, al final del, del bloque pasado, de que qué bonito es ayudar. En mi caso, que eh, pues yo ya padecí esto y que he tenido la oportunidad de ayudar dando conferencias, eh, guiando a la gente, porque lo comentábamos fuera del aire, eh, Miriana, que mucha gente tiene desconocimiento de qué hacer, de cómo, cómo por qué tienen cáncer, o qué, cómo deben de cuidarse. Comentábamos de que hay campañas, hablando de cáncer de mama, hay muchas campañas de detección oportuna, detección oportuna, es. pero la gente no va porque dice, ay, prefiero no enterarme, eh, me da miedo si me dicen que tengo
1: cáncer más miedo es que te lo digan ya cuando tienes metástasis, ¿no? Completamente. Ahora, la campaña la puede hacer el gobierno, la puede hacer una empresa, claro la puede sí. hacer quien sea, pero de la campaña somos corresponsables las mujeres que vamos a hacernos la mastografía uh -huh. y que le damos seguimiento, porque claro. no nada más es, ya me hice mi masto ah, ya. y el resultado, ¿Y? Sí. ¿y cómo le vas a dar seguimiento? ¿Sabes el, el resultado que te van a dar? La medida, ¿Qué es B -Rats 0, sí. que es un BIRADS 0, que es un rat 4, ¿Cuándo tendrías que estar acudiendo con el médico ginecólogo a, una, oncólogo, a, una a que super, sí, interpretara al... esa, ese resultado de esa mastografía? Entonces, no, no es nada más ir a la mastografía. No es responsabilidad exclusiva del médico, ni del gobierno, ni de las campañas que se hagan allá afuera. Es cada mujer tomar responsabilidad de su propio cuerpo, uh -huh. de su salud y mantener la sí, salud. que siempre uh -huh. estamos pensando en los demás. Ay, es que
0: no tengo tiempo. Es que tengo que ir por los niños a la escuela, es que tengo que ir a la clase del dentista, ¿y tú cuándo? Y esto imagínate ahora en los hombres.
1: No, bueno, es terrible. Y te voy a comentar, a porque sí es cierto que siempre la prioridad son los otros y sobre todo en las sí, mujeres. Claro. Hay estudios importantísimos al respecto, incluso de mujeres anémicas, porque prefieren que coma la familia sí. a comer ellas, ¿no? Eh, un grupo, un colectivo de organizaciones de cáncer, también hemos trabajado muchísimo y por... Tener una ley general de cáncer que les permita tener a las personas de escasos recursos toda esta atención, pero también sobre diferentes iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, un día contra uh -huh. el cáncer. Y es ese día que tu patrón te puede dar para que vayas hacerte los sin estudios. descontarte, hacerte todos los estudios que te tengas que hacer, hombres o mujeres. Ay, eso me gusta, ¿no? oye. Son iniciativas que estamos empujando desde lo que son las organizaciones porque sí es importante tomar conciencia, Sabemos que son estudios caros, sabemos sí. que hay campañas... Pero, pero hay muchas hay oferta. muchas, hay, y
0: muchas ayudas, ¿eh? sí. también hay también, fundaciones también.
1: Como, como la que tú representas, que, que hay campañas y lo hacen gratuitamente. ¿eh? Así es, lo hacemos gratuit, gratuitamente, podemos ir desde informar cuáles son esos factores de riesgo, uh -huh. podemos dar esa orientación si nos contactan a través de la página, si nos contactan al teléfono 55, 55 36 6700, podemos dar toda la información, en nuestra página viene incluso un formato con una encuesta para que sepas si es que necesitas apoyo para que nos llames y por supuesto que damos esa orientación. Fíjate que nuestro modelo de intervención se llama navegación de pacientes y es este acompañamiento que damos sí. a lo largo de todo, desde el diagnóstico, desde confirmación de un diagnóstico, ah. desde todos los insumos, todos los grupos de apoyo para el paciente, claro, para la, la familia. familia. Es que es un la mundo, familia ¿eh? también es importantísima.
0: Importantísima. Uh -huh. Y más eh, con algunas adversidades que de repente nos encontramos, ¿no? Cuando son Así familias es. monoparentales Así y que es. tienen que trabajar y que si no, pues no comes, ¿no? ¿O sí. qué hago? ¿Sobrevivo? ¿O cómo come mi familia? Es todo un tema todo que un necesitamos tema. una mano. Querida Miriana Pérez Vela, gracias, gracias. Y aquí estamos muy pendientes de la Fundación de Alba eh, para que ayuden en especie, con dinero, con manos, campañas todo. Todo nos sirve. Todo sirve y te lo agradezco <risa> sí, muchísimo. Muchas gracias. ¿Me repite teléfono.
1: rapidísimo el teléfono, la página? La página es www.fundaciondealba.org Estamos en redes también en Instagram, Instagram Facebook y Twitter con fundaciondealba, arroba Alba, fundealba y 5555-366700 nuestro teléfono. Te lo agradezco muchísimo. Eh, Muchísimas gracias. gracias. Bienvenida C a esta C cabina. C
0: gracias, queridos amigos. Yo soy Etel Soriano, y Por favor, por favor, para estar bien y saludable. Imagen presentó Bien y Saludable con el Soriano, la voz más saludable de México.